0: ODE, conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar. Y seguimos aquí en Kan Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel continuamos siguiendo el pulso de la actualidad política israelí que está bastante desenfrenado y tratando de comprender y para eso hoy tenemos la valiosa ayuda de una entendida en la materia la analista política Rachel Lexiel. Rachel Shalom y bienvenida una vez más a Cannes.
1: Hola muchas gracias.
0: Bueno, eh, como dije en la presentación, queremos que nos ayudes a comprender qué está sucediendo en el país. ¿Cómo llegamos a esta situación en la que, por primera vez en la historia, un mes y medio después de haber ido a elecciones, parece que tendremos que volver?
1: Sí, sí, es un escenario bastante inesperado, ya que después de obtener los resultados de las elecciones, se creía que las negociaciones iban a ser bastante fáciles para Netanyahu para conformar su coalición, sin embargo, no lo fue. Y es por ciertos puntos bastante sensibles de los que se están hablando en la negociación. Y tenemos personajes como a Víctor Lieberman de Israel Beitenu que está pidiendo eh, como condición para poder entrar a la coalición que pase la ley de reclutamiento como lo está ahora. ¿Qué quiere decir? Eh, la ley de reclutamiento obliga a cierto número de miembros de las comunidades ultraortodoxas a enrolarse al ejército. No está pidiendo que todos enrolen, no está pidiendo un enrolamiento masivo, sino que cada año hay un porcentaje específico de personas ultraortodoxas que van a entrar al ejército. Esa ley, los ultraortodoxos no quieren que pase de la forma en la que está escrita hoy en día y ellos también lo ponen como condición para entrar a la coalición entonces entendemos aquí esta esta difícil situación este difícil escenario porque ambos tienen que entrar a la coalición para que Netanyahu tenga la mayoría así que es uno de los puntos más importantes uh -huh. en los últimos días este, esta discusión está bastante digamos eh sí al debido a que le quedan básicamente 48 horas menos de 48 menos, horas sí. a Benjamin Netanyahu para poder eh, conformar esta coalición por lo tanto él está actuando, se están actuando por dos diferentes eh, caminos por un lado él sigue tratando de negociar y sigue tratando de pasar eh, esta negociación con el tratando de convencer que acepte la ley como está eh, y, y tratando también de que los jardín lo acepten eh, ayer, Viremina tenía audio, un comunicado a la prensa bastante corto al, en la, a la hora de las noticias de la noche. Sí, sí. Y comentó, le, le pidió a Lieberman que reconsidere su, su postura y, que, y que, trate de, que trate de aceptar la negociación para poder eh, evitar elecciones.
0: Ahora mencionabas esto de, bueno, la ley de enrolamiento, por supuesto, como punto principal. Uh -huh. Pero, sin embargo... Eh, Netanyahu no logró firmar un acuerdo con ninguno de los otros partidos tampoco, claro. ¿cuál es la razón?
1: Los demás partidos están esperando firmar con el otro partido todo el mundo está esperando a que Netanyahu firme su acuerdo de coalición con el otro partido, lo que está causando que nadie firme al fin y al cabo eh, como los parámetros no están claros todavía ya que no se llega a un acuerdo especialmente con Avigdor Lieberman y con los otros eh, ningún otro partido se arriesga a decir claramente que él está con eh, es, una, es una situación totalmente inestable y una incertidumbre enorme, ya que incluso los mismos partidos no saben qué, qué va a suceder al fin y al cabo. Porque, como dije, que estamos actuando en dos caminos. El primer camino es tratar de conformar la, la negociación y terminar esa negociación, aunque sea en el último momento, que uh -huh. es lo que muchos analistas creen que es lo que va a suceder, que es una cuestión de. de, de, de cerrar, literal, los últimos parámetros en el último momento. O, el otro camino que estoy llevando a cabo es tratar de pasar en la Knesset la ley que disolverá la Knesset finalmente, lo que lleva a elecciones. Para poder eh, declarar elecciones, para poder declarar oficialmente las elecciones, tiene que pasar la ley que disuelve a la Knesset. Es una uh -huh. ley que tiene que pasar por mayoría de 61 miembros de la Knesset. Y ayer pasó en la lectura pre, eh, preliminar son fin y al cabo tres lecturas hoy sí. en día sigue esa votación hoy en la tarde eh, y también será muy interesante porque eh, aquí se están llevando muchas estrategias que se pueden llevar a cabo en la Knesset como por ejemplo que ciertos miembros de la coalición puede llegar a saber el caso que no lleguen a, a, a votar que hoy. no se presenten que no se presenten y si no se presentan no van a poder tener la mayoría porque toda la oposición está votando en contra de esta ley porque no quieren irse a elecciones y si alguien de la coalición eh, no llega a votar, no van a tener la mayoría. Ahora, ¿cuál es el interés de miembros de la coalición de no llegar y no votar a favor de esto? Que, eh, probablemente varios miembros de la coalición no están de acuerdo con, la, con que haya elecciones. Incluso gente del ICUD. Oficialmente no sabemos quiénes son, porque no lo van a decir. Pero se sabe que por atrás, lo que las negociaciones por debajo de la mesa, eh, se está hablando de muchos miembros del ICUD que están en contra de que haya elecciones. Entonces,
0: y en ese caso, eh, ¿qué
1: habría? Eh, esa, es la, esa es la cuestión. Si viene nemina o no no puede tener ahora eh, no, no, no logra negociar o no logra que pase la ley para ir a elecciones, se tendrá que ir de nuevo la, la, la cuestión al presidente. Lo que sucedió cuando se dieron los resultados de las elecciones pasadas, en donde cada miembro de los partidos van a, a recomendar al presidente que quieren conforme a la coalición. Entonces, tendrá que irse nuevamente a ese proceso, pro probablemente, porque eh, no, no elecciones y no negociación con, 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 eh, con Benjamin Netanyahu, que fue él que fue recomendado para realizar el el gobierno. Entonces, tendrá que el presidente tendrá que dar la responsabilidad a alguien que sí tenga la posibilidad de conformar el gobierno. O otro miembro del ICUD, Ajá. que aquí se habla. Eso es todo, por supuesto, no oficial, es lo que se habla en la prensa. Nadie lo ha... Lo ha dicho oficialmente en el partido nadie
0: lo ha confirmado ni lo ha desmentido lo ha
1: confirmado, pero algo muy interesante que sucedió que se que se escucha en la prensa es que miembros de van están hablando con miembros del ICUD para decirles para, todo para evitar elecciones eh, y dijeron que están incluso dispuestos a recomendar a alguien más en el gobierno del ICUD en el perdón, el partido del ICUD, en la lista del ICUD para conformar el gobierno que no es ni a mí, Netanyahu para conformar eh, la coalición, incluso ellos aceptarían y apoyarían esa coalición otra vez, son cosas que se dicen en estos momentos de crisis. Uh -huh. Ahora, ¿quién será esa persona del Likud? Eh, otra vez, oficialmente no tenemos ninguna declaración, pero se habla de, por ejemplo, Guidon Zal, que es como un poco la némesis en el partido Likud sí. de, de, de mismo Netanyahu, pero que puede llevar a tener un liderazgo bastante bueno del partido y tiene muchos eh, actores en su favor. Eh, y por otro lado, hay quien dice, bueno, ¿por qué no nuevamente darle responsabilidad a al a líder de Cajolabán, que puede ser eh, eh, Benny Gantz. Ahora, todo tiene que ser una cuestión numérica. Los partidos tendrán que ir a recomendar y, acorde a los números, eh, vamos a saber quién va a tener nuevamente la responsabilidad de conformar el gobierno. Uh -huh. eh, todo esto es una crisis política enorme, inestable, que nunca había pasado antes. Nunca había habido una... Si nos vamos a elecciones, será la Knesset más corta de la historia. Sí. Hace dos semanas apenas se... Eh, juraron los diputados hace uh -huh. dos semanas y ahora se está terminando eh, se, se terminaría la Cnes eh, número 21 y pasaríamos a la Cnes 22 en el caso de no Cállate.
0: alcanzaron a dejar su marca en el, en el sillón
1: no, no para nada. <risa> ahora apenas dieron sus discursos. Sí, su eh, primer discurso. nada más. Sí.
0: Eh, ahora todo este tema que se viene hablando desde hace bastante tiempo, desde hace semanas, de las leyes que intenta impulsar el Likud y el primer ministro Netanyahu a través del Likud y de otro partido de su coalición para limitar al poder judicial y la ley de inmunidad, ¿tiene algo que ver con todo esta con toda esta crisis o no? Por supuesto que
1: muchos muchos partidos dicen que Vivi está generando, que Taniao Netanyahu está generando esta crisis para evitar que, que haya algún cambio en estas propuestas de ley que quiere hacer. Y también tenemos que recordar que él está dentro de un proceso legal. Uh -huh. Ante todo esto, él tiene un proceso legal en su contra. Todavía, por supuesto, está tres. en el nivel de acusaciones. Tres, tres cargos. En acusaciones todavía no se hace una audiencia, que la audiencia cada vez... Eh, postergan la no, fecha.
0: Una, una sola postergación por el momento y ya están diciendo que no la van a
1: volver a postergar. Ah, eso es muy bueno por ahora. Uh -huh. eh, sin embargo, estas leyes de inmunidad y la ley también sobre limitar el poder judicial en cuanto a su eh, a, lo, a lo que tiene que ver con las leyes de la Knesset. Eh, también dice que tiene que ver, porque en el momento, si no hay una Knesset estable, entonces, esta, perdón, si no se hace un gobierno y si hay una Knesset inestable no se puede seguir legislando, o sea, ahorita la Knesset puede legislar porque uh -huh. tenemos tenemos miembros de la clase y cada uno tiene la posibilidad de votar. Entonces, ante una situación de inestabilidad política, se puede aprovechar el momento para pasar ese tipo de leyes, en donde no está claro qué está pasando, en donde en donde no tenemos un gobierno, claro no tenemos todavía un ministro de justicia nuevo que pueda tener algún tipo de comentario o algún tipo de agenda específica. Entonces, a veces en momentos de inestabilidad pueden llegar a pasar... Eh, cosas inesperadas también para bien o para mal en cuanto a estas leyes claro. pero pero mucha gente dice que toda esa cuestión es un poco un un, un, un teatro para para evitar eh, o que siga o que siga la atención ante los cargos de, de Viviana de o eh, que estas leyes puedan llegar a conformarse y pasar en la clase de una votación.
0: Ahora, con todo esto que hay quienes creen que es un teatro, como bien decías, hay uh -huh. quienes creen que es culpa de Lieberman y cre uh -huh. quienes creen que es culpa de Netanyahu y hay quienes piensan que es culpa de todos. Uh -huh. eh, ¿Cómo puede afectar esto la credibilidad del ciudadano israelí de a pie, el ciudadano común y la posibilidad de que la próxima vez vaya a votar, ¿te parece que esto puede influir en el nivel de participación de la gente?
1: Eh, 100%. Tenemos un sistema de lo que se llama parlamentario coalicionario, el sistema electoral que tenemos. O sea, en el que nosotros, el ciudadano va y vota por un partido, pero finalmente no tiene mucha influencia en lo que pasa después. Nosotros no decidimos si nuestro partido va a estar en la coalición o en la oposición. Nosotros decidimos cómo va a estar confirmado Conformado, eh, conformada la Knesset y cuántos diputados van a estar de cada partido. Ese es nuestro voto, que finalmente es un conteo proporcional. Por el otro lado, eh, por el otro lado yo creo que sí la credibilidad del, del, del ciudadano está aquí un poco a prueba. Eh, no tanto eh, por el sistema, sino por la, los personajes que están dentro del sistema. Eh, será súper interesante hacer ahora una encuesta por quién votaría la gente después de todo este crisis política. Si tendríamos los mismos números que tuvimos la vez pasada, si tendríamos el mismo porcentaje de votantes. Eh, me parece que sí, el porcentaje sería sería más bajo. La gente no quiere... Eh, eh, todo el todo el proceso de campaña es bastante difícil y pesado uh -huh. para todos, desde la prensa hasta el mismo ciudadano, como los mismos políticos. Nadie ¿eh? quiere otra vez pasar por todo este proceso. Eh, lo que, que tendríamos que rectificar incluso para el futuro es ver qué podemos cambiar en el mismo sistema para que se eviten ese tipo de cosas.
0: Bueno, a eso precisamente iba mi siguiente pregunta, porque es evidente que este sistema ya no sirve. Eh, tu, su tiempo pasó, si alguna vez fue bueno. Eh, ¿Y cuál sería el sistema ideal, a tu entender,
1: para Israel? No, definitivamente el sistema parlamentario es un sistema que... que es apto para, para Israel, o sea, en el sistema parlamentario en el cual eh, los partidos y el parlamento tienen el poder más que el presidente, por ejemplo, como en América Latina, que el sistema es presidencial, el sistema parlamentario puede permanecer. Lo que tiene que cambiar es, a mí me parece, la cuestión de las negociaciones, o sea, cómo se negocia con otros partidos para conformar coalición, porque es evidente que no somos el único país que estamos eh, que estamos con estos problemas eh, cuando se conforma coalición. Incluso el primer ministro ayer lo dijo, que no, sí, no podemos Italia. convertirnos en Italia. Uh -huh. eh, Italia no creo que se hayan ofendido mucho, eh, porque saben que eso es la realidad. Pueden tardarse <risas> meses en conformar una coalición, incluso años. Pa eh, países como Bélgica, también Bélgica estuvo año y medio sin gobierno uh -huh. y las cosas funcionaron. O sea, cuando hay tantos elementos y especialmente tantas ideologías en el mismo Parlamento para poder conformar. Eso también habla de, 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 de cómo es compleja la misma sociedad y como hay temas tan tan eh, importantes que incluso evitan que se forme un gobierno por un lado pero por el otro lado si no hay inestabilidad política enorme Entonces, no sé exactamente eh, en qué puntos deberíamos de mejorar pero definitivamente en cómo se negocian esas coaliciones o sea, finalmente después de la elección que tenemos los números finales de cómo se tiene que conformar me parece que tiene que ser un por lo menos limitar el tiempo o limitar los términos de la negociación para que no deje todo a último momento y nos deje con esta incertidumbre al ciudadano. Uh -huh. eh, me parece que hoy en día debe de haber un análisis a fondo de qué es lo que tiene que mejorar en el sistema parlamentario israelí para evitar ese tipo de cosas. Y, y me parece que ese es el paso el siguiente paso que deben de tomar los parlamentarios y también todos los centros de investigación que se dedican a mejorar eh, la democracia y el Parlamento israelí. Porque es urgente, como dices, este sistema ya no funciona. Uh
0: -huh. Bien, esperemos que sea así y que, no sé, que suceda lo que sea mejor para todos, para Israel y para todos nosotros. Rachel Lexiel, analista política, muchísimas gracias por ayudarnos gracias a, a tratar de comprender todo esto y sí. te volveremos a molestar, no tengas dudas que la política israelí nos va a dar buenas razones para volver a llamarte. Gracias, Shalom.
1: Muchísimas gracias,
0: buen día.